0: 这个舒老师走在路上，对一棵树都保持着最本质的欣赏。他简直啊，就就是太多情，太博爱了。他好像经过哪儿都会跟所有东西打招呼一样。他写的时候会有这种感觉。然后我当时看到那儿，我都拍桌子，我说：“舒老师，你真是太厉害了！你连这个昆虫的各式窝你都不放过。<笑>”读他们的书。你感觉到，你作为一个普通人，其实你是一个很神圣、很重要的事情。你的生活是值得肯定的。如果任何人试图否定它的价值的时候，其实你都应该怀疑这个东西
1: 。全世界的爱书人联合起来！大家好，这里是由出版品牌活字文化独立策划制作的播客《活字电波》，我是阿廖
2: ，我是小雪。
1: 哎，我们上一期的节目啊，请到的是一位收获杂志的编辑，也是我们一本书的新书的作者吴越老师。那么上一期啊是一期创作谈，呃，这一次呢，我们就要专门来聊一部作品来做一次分享。而且这部作品呢，它刚好是二零二三年收获杂志的长篇非虚构作品榜的 Top Five 的
2: 获奖作品，就是《云梦泽埃》。而且去年我们。在年尾的时候做了一个春运路上的这个书单儿、啊、哈，然后就从这个编辑的他们自己收藏的这些宝库里面啊，发现有很多遗珠哈、啊，然后我们就得一一把它做出来、嗯。然后我们今天就是一期算是还愿节目哈、嗯。然后云梦泽爱就是吴老师做这个分享的时候，几乎是立即决定就要做这一期哈、啊嗯。所以这期呢又把吴老师请到了我们的博客，然后吴老师给我们打一个招呼吧。大家好，我是云梦泽爱的责任编辑吴什么。
1: <笑>欢迎无什么
2: <笑>？我觉得无什么<笑>，无什么呃<笑>、啊，这个做书就有一个特点，你的所有的书里面，你对这个空间和这个地理位置比其他的编辑更加敏感。比如说，同样是那个 A G 1 0的一个系列哈，然后我们讲到那个呃止痛读完 A G 1 0系列，我们都知道是就是发生在美国的这样哈，就是我们好像就已经有一个不言自明的知道是美国，也就不会太细究太多。但是跟吴老师沟通的时候，他就会说，哎，我得查一下那个地图，那他这个线路怎么走的，什么之类的，我就觉得哎很,很有意思。之前也我们也做过一本书，然后也去采访过作者，就是土里不土气，然后他那个地点就更。更典型了嘛？这个北京京郊的这么一个小山坡，那颐和园这样有具体标题的名字的就更不用说了哈。吴老师在介绍云梦泽的时候，也专门说我去查了一些那个地点。关于这个文字呃描述的这个，或者是说写作发生的这个空间，你是怎么有着这个敏感性？这是一个怎么样的起点？就是你每次都要去，尤其关注一下这个地理空
0: 间这件事情。其实这件事情是有点尴尬，就是大家觉得我很敏感，恰恰反映了我在这个事情上是缺少自信的。我是一个地理白痴，就是我在旅游的时候，或者是做一些东西的时候，我发现我经常很难记忆这个地理名称，然后也很难就是在头脑中形成一个特别清晰的印象，就是它的方位。对自己的这件事情就非常苦恼。后来我就。那就要求自己在做这个事情之前，我尽量去查询一些东西，比如这个做土里土气的时候，我就想象自己开着作者的那辆小车，从北京市中心慢慢的朝外行驶，慢慢接近我这个小山丘。所以，我这样去想的时候，其实我就慢慢有了一种感觉，哎，我我就这样把读者引到这本书是比较好的。所以我在书的一开始就提供了一个地理描述。比如这个地方，它是离北京七十公里或者之外的这么一个地方，然后它在一个二百米海拔高度上，这样描述之后，我发现那可能跟我一样有点迟钝的人哈、啊，他可能就一下子特别明确，就一下被我拎到这个空间上了，他就一下子被定位在那儿了
1: 。而且你当时翻开来就是一个路。对对，我
0: 我说的一开始我就选择了一张路的照片，一个幽深的小径，这样你看到这个图，还有看到我写的那个地理数据和文字，你一下就感觉哦，我在这儿了，我现在不会走神儿了，就是说我会说在想别的事情，嗯、我一下就被摁在里山这个地方了。后来发现这是一个还挺好的做法吧。然后做《云梦斋》这本书的时候呢。我也很苦恼，因为我之前只是大致知道云梦泽这个地方，我甚至不知道它具体在哪儿，我只知道跟湖北有关、嗯。后来我去查，它是在大别山以西、江汉平原以北这么一一小块地域。然后作者说是一块邮票大小的乡园。他这么一描述之后呢，我好像这个中国地图上本来很漆黑的一块地域，突然就像亮了一盏灯一样啊！然后我在网上找了一些地图和视频了解了之后。我发现做这本书的时候，我好像就多了一些信心。然后，我要说一件另外一个事情，就是它很影响我对地理空间感知的一个阅读经验吧。我记得是好多年前、啊，好像读这个《看不见的城市》卡尔维诺这本书的时候，它。提到一个细 节， 但是具体的句子我找不到了。他的意思是 说， 你进入这个空间的方式不 同， 你可能你对这儿的感受截然不同。举个例 子， 你是坐着呃飞机、火 车， 又转汽车、转小驴 车， 你这么滴滴答答到了这个地 方， 跟你从你像一只鹰一 样， 比如你在海面上飞 翔， 突然你慢慢的看到了地平 线， 一个城市从地平线上升起 了， 这种感受完全不一 样， 就直接会影响你对。这个空间的一个印象吧。我当时看到他类似这个描述之后，我突然就有点激动。我说：“哎，这倒是一个治愈我这个地理白痴的一种方式，就是我去想象我喜欢以什么方式去进入这个空间。嗯、然后，嗯、呃，我在做这个《云梦泽爱这本书的时候，我也用这个方式去感受这本书，去感受就是舒老师、舒飞莲老师他以什么方式。”带领我们进入《雨梦斋》，我发现它的方式很特别，它是一种贴地飞行的感觉，就有时候是飞行，有时候是散步，有时候是跑步。但是呢，一个很关键的字就是“贴”，它贴到那种就是有时候你会感觉很惊险，就好像你跟着它的文字是紧跟着一个事物的表面。有时候你是在地面上就擦出尘土的感觉，有时候你突然又到了空中在俯视。或穿梭在那个白杨和枫杨的树叶间穿梭，他有时候细密到什么程度？他突然会写到昆虫的那个甲背啊和那个翅翼间的铁心器。然后我当时看到那儿，我都拍桌子，我说：“说老师，你真是太厉害了，你连这个昆虫的各式窝你都不放过。”啊。<笑>就是他这种贴的程度，就是你感觉他费是费从这个昆虫的那个翅膀下面穿过去了一样。啊、哦！我当时突然就感受到了，哦，舒老师的方式是这样的，就这本书就是一种，就是你在细细密密的事物中缠绕飞行的那种感觉。呃，舒老师本人他也在书里提到一个事情，就是他的堂弟是一个粉刷匠，他有时候问这个堂弟你怎么把墙刷那么好，那么受欢迎？他说你就要贴着刷。然后舒老师的意思是写也是一样的，所以我就感觉。这是这本书的一个非常大的一个亮点，嗯，然后你读的时候也能感觉到自己是在贴着飞，就是那种和很多其他的书不太一样。我们编辑同学
2: 就是吴老师太谦虚了，哦、呃，他说他是以不自信的眼光进入，其实这是他自己呃审美的一个特点，嗯、呃，比如说他经营自己的这个公众号哈，就是眼药，就是他自己很注重这个视觉的传达。呃，如果要是说形成一个构图，或者形成一张好看的照片的话，它的这个环境就变得非常的重要。这是它认识事物，就是连同空间和景色，还有心象，就是结合在一起的一种审美方式啊。甚至让我觉得我们在看纪录片的时候，它也是以这种镜头的眼光告诉你这是海拔、地点怎么样，然后给我们再落到实处的哈。也让我想到那个。前一阵我们聊了一期，就是说那个自然文学的一个审美特点哈。其实当时我的这个阅读范围里，我还没去看这个《云梦泽爱》，我就发现，其实这个《云梦泽爱》可以成为华语写作里面的自然文学里的一个很好的一个代表
0: 了、嗯。
2: 因为那个自然文学就是当时陈红老师他做了一个审美的一个公式哈，原则呀，就是说要有生景、风景、心境的这么一个三景的一个结合，就是自然文学的一个审美特征吧。那就在这本。书。书里，舒老师，苏飞莲，他描述了无数次这个风扬、风吹动的这个声音，哈，鸡鸣等等的，就是这个声景已经写的。呃，相当的精致了。关于自然文学，我就再多说两句哈。就是说，为什么我觉得这个特别就欣喜？这是一个代表性的作品哈。就是这自然文学，它要求的首先就是这个作者，你得在一个固定的、特定的一个空间之内。然后那个自然文学的作家，他们会有一个长久的这样一个生活的观察，你是在里面生活的。然后还要有。一个更重要，就是一个现代性的眼光，就是你经历过现代化以后的，你去回望土地旷野的这样的呃一种呃心态和这个利益。这本书里也是，就是说，因为读了那个陈红老师《宁静无价》以后，哈，就是才发现舒伟莲老师提到了很多次自然文学的一些作家和作品，就是这些其实对他也有一定的这个影响吧，哈。那我们提到这儿，就是说，我看到这本书的时候，就是。对这个陌生场地的一个认识哈，我特别佩服这次的这个，我们没有妖风，但是是属于那个书的护风里面就提到了一些字哈，就是这个高余的四野，醇厚的风土，热烈的以礼，丰富的食味，就是这个高余这两个字让我感觉哇，真的这个云梦泽，我的天呐。这么一个小的地方，它怎么物产这么的丰富啊？从一个细节之处可以展示出来吧，就是有好多字儿我都不认识，就是这个东西不，好多我我也
1: 吃不到的，对
2: ，见没见过，听没听过，看也没看过，然后叫查字典，然后后来我我慢慢查下去以后，我就不查了，<笑>然后就是太多了，因为自己看的时候你会自己能确定这个词性嘛，就知道它是描写一个名词还是个什么，有的时候也就漏过去了，就后来就不再去查了。丰沛的植物的生。构成了一个这样的一个画面。我尤其读初几篇的时候，会有那种那个云梦泽那个泽水慢慢的那种感觉哈。吴老师也是北方人嘛，就海边生长就是你在深读这本书也是欣赏这块这个地的时候，又有什么样的你可
0: 以跟我们分享的？也相当于给我们介绍一下这本书。嗯，就是刚才小雪提到。封面上这个高余的四野，热烈的以礼，醇厚的风土，丰富的食味，这其实是作者老师他自己的一个描述，就是他在正文里的。然后当时我读到这儿的时候，我也感觉一下子他这几句话把我提溜起来了啊！然后我觉得，哎，这个可以作为这个书的一个很重要的一个标签，就是他描述了这个地方的一个很特殊的地理风物。我在读这本书的时候，也的确感觉到。这几个方面确实是作者特别努力想要去表现的东西，因为我理解地理风物其实就是自然加人文的景观，就双重的嘛。嗯，那么首先自然的这块，山水、河流、草木、星斗啊这些，然后那个舒老师他是一个跑步家，他因为每个月他以这种自驾回乡的方式，就一年当中差不多有半年他在自己的故乡待着，然后他就经常早起或者是晚睡。在他的那个乡居周围。就四处的游荡，然后他会把这儿的那个山川河流就描述的非常好。然后你虽然像我这种地理上有点白痴的人，你跟着他的文字，你能感觉到自己的脚步到了哪儿。比如，比如你可能是走过一个什么河岸，然后可能拐了个弯儿，你到了一片墓地，或者说你又进入了一个休闲的亭子，然后你又经过了一个村庄。这个村庄里盖着现在的一种不新不旧的建筑啊，就是他在这方面的能力是特别强的，就是你不会觉得。畏惧和害 怕， 说读这本书我会不会很 累？ 因为这个地域我特别陌生。你只要安心的跟着 他， 他是一个非常好的导 游， 就带你进入这儿的一个地理的褶皱里当中。这是我特别佩服和羡慕他的一点啊。然后。再讲讲这个人类在此的活动吧，就是那种人文的景观。然后云梦泽这儿呢，说老师他的家就是他从小是一个农村的学孩子，然后他的父母祖辈都是做这种农活然后他有一块特别精彩的东西，就是说他特别擅长去概括和提炼这儿的人祖祖辈辈用一种什么方式，就是演变和生存至今。他很擅长用一些很简短的动词啊来表述这儿的人的生活。你比如。我我做了一下记录，嗯，就是。载田、车水、扯糖这三个词，其实第一个字全是动词。载，你觉得它用的特别棒。这个田，这个耕地间用一个宰杀的那种字眼啊。然后车水，其实就是讲那个呃当地人怎么运转水车。然后他会讲男男女女怎么在唱和着歌，互相撩拨着、挑逗着，然后再运转这个水车，写的非常好。然后扯糖，其实就讲他们怎么做糖稀，然后打铁、磨豆。拖板车，就是读这本书的时候，你突然你就感觉到这里面有很多细微的，就是很精妙的人类活动。虽然这个活动。对我们现在就是我们生活在城市里的人有点陌生，但我觉得我们不应该去遗忘这个东西，因为其实你的祖辈就是这样过来的。当你沉浸在这个舒老师对这些事物的一些描写的时候，你会发现你离你的祖辈特别近了。比如他里面讲到拖板车这一篇，他讲到两个舅舅的故事，写得太好了，就是我特别感动的一篇。就这两个舅舅，他写了他们年轻的时候神采飞扬啊，就是两个个性截然不同的人，当然他会。用非常棒的那种篇章去描述这两人是怎么驾驭一个非常吃力的板车，并且他们的体力和技巧都是一流的。然后，所以他们在年轻的时候，在这个地方是很有存在感的年轻人嘛。然后后来，但是这两个舅舅因为这种时代的变迁，他们选择的道路也不一样，他们的命运也是有些坎坷的。然后，哎，我读这一篇的时候，我就切切实实感受到一个几千公里之外。就和北方完全不同的一个地域，就是说普通的人他是怎么生存，怎么去面对自己的处境，所以我觉得他这块儿真的是非常棒。就读这些文章的时候，你不会觉得，嗯，你想象中可能他会不会很土，或者很难读，或者跟我的生活有什么关系？但读的时候，你发现这人类的很多东西是相通的，就是你在这儿搬砖、码字、那个画图，其实跟一个拉板车的人，它是相通的啊。就所以我觉得这块儿是我特别想提醒大家去注意这本书的一个东西。嗯。然后我我想插一下，嗯、<笑>对
2: 对对，就是关于这个用词的这个讲究和精准哈、啊嗯嗯，就是那种有特别动态的东西，嗯、然后甚至是它呃动。对，包括他描写植物的时候，也很喜欢用那种拟人和那种动词去做。嗯嗯、我印象里特别深的就是说，他描写就是一片风扬，然后他抱住了这片土地，就拢住了，你就哎，你就想象那个空间就出来。然后他用每一个词的时候说，说这个树的生长哈、啊，他就用了九个字，由一指到一握到一抱、嗯，你就想象就是他由一指粗的这么一个小树苗，嗯、然后他。变成就是你可以用手握住它，然后后来它变成了一抱，就九个字，你就能感觉就时空的流转。板车那个，我我也觉得特别有意思，就是那两个舅舅，就他用极短极精的那个几个句子的概括，就是把一个就人情和这个时代的一个变化，全都集中在两个舅舅身上了。就是这两个舅舅，一个文静就不不爱说话，然后一个那个很爱那个讲话，然后两个人兄弟那个情谊哈，就是一个是。拉扯的一个是推扯的，然后只有两个人合作才能在那个泥泞的道路上就完成这个搬砖的这个工作。然后，但是这个时代就是风气变一变的时候，比较活泼的舅舅就选择就是说我去那个载客骑摩托车拉人去了。你就会有很多遐想空间，就是他们在兄弟分家不干一起不合作这个事业的时候，中间发生什么呢？这些都是不表的。两个舅舅，一个就是说、呃、提前适应了变化的人，然后他盖了什么新的房子，然后怎么样生活的。另外的一个舅舅可能就是说。时运方面，就各个的一个累积吧，然后他的最后的命运也是，就是说他生病去世了，就一个就沉默下去了，然后一个是跟着这个时代就呃迎合过去了。就在这些，他没有就是任何煽情、抒情或者是讲述他们故事的成分，就是这些句子不足几百字的一个短小的一个篇幅里，其实你就可以看到很多内容。所以就这本书里，我觉得他有。时候是很值得细究的，然后他怎么去用词，我觉得真的是一本写作学习的参考书。因为我们现在看很多作品，你可能会在想他的逻辑，或者是说他的选题，或者他的利益什么的。但是就是说细究到对文字的这样的考究的，我觉得这本书确实是非常突出的。对，我觉得小雪
0: 概括的特别好，就是《拖板车》这一篇，嗯，就表现舒老师写作上的一个很大的特点，就是他特别有密度。就是你这篇名，你可能以为啊，就是讲一个劳动者的故事嘛，但是其实它这里面有牵涉到乡村的一种风景地理，然后呃，这两个人的一种人际关系，然后他们在时代中的一种分离啊，就是这种变迁，然后还有他作者本人，他作为一个少年。一个孩子的视角，他对成人世界的一种观察，就是里面你任何一个脉络，你都可以去细思去研究。然后他把这些用一种淡淡的一种笔触就给你和畔托出了。然后你就觉得哇，他就这么一小篇，你感觉到看到了一个很大的世界。看你喜欢往哪儿钻，你可以往哪儿去想，真的是。是一个能力很强的作者，经常读的时候，有一种羡慕、嫉妒、恨的感觉。<笑>我有
1: 一个问题啊、嗯，就是这个书书名叫于孟泽《余梦则哀》嘛、嗯，其实很多第一次看到这个书的人，他都会对这个“哀”字尤其感兴趣、嗯。它不像一个常规会出现在书名里的字、嗯。我一开始也是有这个疑问的，直到就是刚刚跟舒老师接触不久，当时那个书上了不久，有一些读者评论，嗯、舒老师就有一天转了一条，截了一条读者的豆瓣评论。然后发到了群里面，他就感叹了一句：“哎，一剑封喉的评论。”我当时就突然哦，原来这个是他自己的原话呀。后来我发现跟他讲话，他经常会时不时的就蹦出一个“爱”，虽然我没有跟他本人有直接接触，所以我有点想象不到他那个语气啊。但我不知道这个书名是不是就跟这个起的有关系？对
2: 对对对对,对,对，它到底怎么读？对孟子爱、哎，其
0: 爱。哎、其我<笑>就是我跟这个书老师。所以说是在微信上进行联系的，我们俩其实没有线下见过面啊。但是我跟他一聊天儿，就是他聊聊几句，他的形象在你眼前就立刻就活灵活现了。他是一个长得其实现在是有点，他有点北方人的体态，有点壮壮的啊。嗯，但是呢，内心非常敏感细腻，有时候还有一种就是温柔的感觉啊。但是他还很淘气，他跟你聊天的时候，他经常会出现这个“哎”字，就不经意的在那个句首或者句尾，就是“哎，我走了，哎”或者说。我。我要去，呃，孝感爱怎么怎么样的。然后我第一次碰到这么一个人，就是特别爱用一个这样的一个词啊，哎，我觉得非常好玩儿，因为这个词我感觉和这个人简直就是合为一体，他不是很刻意的东西。然后我在读他的文字的时候，我发现我因为对跟他聊天很敏感，我就发现文字里面经常出现这个“爱”字，说简直就是他一个个人的标签。所以我后来就跟舒老师提出来，我说。其实这个书名还不如就叫《于梦泽哀》，就是这个“哀”又像是您本人的那种哎，叹息，一种日常的一种一方言里的一个字眼，它又像是好像对整个历史和地域的一个回望，一个感叹的那种感觉。后来舒老师也觉得，哎，也是哈。他说，其实他老用了，他可能没有那么强烈的感觉。后来，所以这个就变成了一个书名。然后好多人反映，这个其实很有趣的书名。你好棒哦，<笑><笑>真的好棒、啊！<笑><笑>我也觉
1: 得加的特别对，加的特别好。嗯
0: ，因、嗯、因为舒老师他是七零后嘛，然后我本来想象的跟他交谈的方式，他是一个嗯理性的、成熟的、克制的成年人。然后呢，大家就是啊有理有据的，在对工作展开一个探讨。但是呢，他其实不是那样一个人。他一上来就是带着一种孩子气的，他跟你说话没有什么高高在上，或者他作为大家老师的一种。有些做老师久了的人，他容易有一种教化感，他完全没有这个。他就有时候，他像是跟身边的一个兄弟姐妹、亲人那样聊天的感觉。然后他会跟你说。哎呀，我不能多聊了，我要马上开车走了，哎，就是这样的，就是马上要回乡了。然后我眼前立刻就浮现出一个中年人开动汽车，然后启动那个啊，然后咣咣咣就回家的感觉，就是太生动了。所以我就想把这个生动的感觉保留在这个书的封面里，哪怕就是别人有点不明所以，他，但是他会很好奇。他说这到底想干嘛？后来我也很感谢舒老师，就是他愿意接受这个书名，真的是。根本没有做太多的考虑，他可能就是思考了一小会儿吧，回去可能也跟别的朋友商量一下，马上就同意了。嗯，
2: 刚才嗯，吴老师被我打断的那个部分，就是关于这本书的那个
0: 另外的一个分享补充、啊，接接着来、哎，接着来。对对,对、嗯，就是呃，关于地理风物这块儿，我觉得这本书里还有一部分也是很神秘、很迷人的部分，就是关于当地的一种文化特色和风情，就是这个呃，于梦泽这个地区是。非常有历史传统的，你比如可能屈原、宋玉啊、楚王啊，还有一些很古老的什么，呃，一些女的传说啊，就是这个地方有特别多这方面的东西。但是呢，我们现代人又了解的非常少。然后这本书里有一个优点就是。他用这个舒老师在乡村间漫步、和周围人打交道、观察的一种方式，带出了这儿的很多的文化的精华。嗯，你比如他会提到玩龙灯、台故事、唱大戏、打长牌，还有一些非常有趣的方言。还会讲到当地的一个特色的楚剧杯亚腔，就舒老师特别喜欢这个楚剧。他在视频号里，还有他的朋友圈，经常会转发当地一些非常杰出的民间艺人的那种演唱。这些人你一看，就他没有出生的时候，你看他的脸，你就感觉到他是这个地域里长出来一个典型的种子啊。他一一开嗓，他确实带着那种不同于你在北方或者其他的呃西北哪儿的那种生活体验的东西。文章里。我印象特别深，就是他写到乡村里会请一些这个剧团来奔丧啊，还要干嘛？然后他们就会唱这个贝亚腔。然后那个文字，当时我只看寥寥几句，我就感觉到浓度太高了，我就是有一种想落泪的感受。我举个例子啊，他会讲这个男男女女进了这个村，他会唱，他说：“进屋只见妈临位，娘不在家中冷寂寂，娘不在儿心苦凄凄。”然后孩儿有苦跟谁诉？孩儿有难谁帮衬？谁在为儿打清水？热炕头哪儿寻？何时在吃妈做的饭？何时在穿妈做的衣？哎，这样几句之后，我的那个眼眼眶然后就酸了。就是他，我特别能一下就被带入这个情景当中。就母亲离去了之后，其实很多事情就要你自己打点了，你自己去冲锋陷阵了。然后。我就没想到，我以前从来没听说过贝亚强，他这个语言特别易懂，然后句子非常短精简，但是太有力量了。啊，我当时就非常感谢，就是应舒老师这本书，把这样一些东西带到我的这个认知呃当中，所以我也想推荐给大家。嗯
2: ，是的，就这、嗯、当时这几句看的时候一样，除了就是说
0: 眼睛鼻头酸对对然后深情的凝
2: 望了母亲一眼以外，还还怎么着，还在想，哎呀。这个就是我们创作，我们在传播的过程当中，真的应该去那些这片土地上源远,远流长的这些文化和民俗当中去找，就是他没有任何故作玄虚的东西，然后又把那些细节概括的这么精准哈、啊，就是又口语的一个表达，然后又是人人都可理解，然后立马就能钻到你心里去的那个。东西哈、啊，就是我觉得这是一个很高超的一个创作的一个手法，就是既质朴单纯，然后又特别的有力。我就会想到那个刚去读研究生的时候哈，然后我们导师就给我们列过一个书单，啊，一部分是说那个关于专业书，然后一部分是关于写作书。这个写作书里面，其中当时就有一本这个汪曾祺的这个《人间草木》。我没跟老师交流过这个事儿哈，但是我就想尝试就悟一下，就为什么就是这样的这个书单里有这样的一种作品哈。然后我们正好就是在这本书的这个护封里，我们也提到了，是说沈从文、汪曾祺之后的这个乡土中国深情书写者哈。那他其实是作为这本书，我们还是把它作为一种可以归类到这个文人乡土写作之中的。可以这么归类吗？如果就是说文人写草木有没有什么共性？然后舒老师他自己的那个个人性有体现在哪儿？对，
0: 刚才小雪提到就是说呼风上这句话，呃，沈从文、汪曾祺之后的乡土中国深情书写者，这句话当时其实和我们的策划编辑陈轩老师有关，他向我推荐舒老师的时候，他提到说这个作者是很棒的，他是。继承了之前一些优秀写作者的传统，但他呢又是新乡土写作。我还特地上网查了一下新乡土写作，因为当然我们知道之前，比如那个莫言啊、沈从文、汪曾祺啊，还有贾平凹这些人，他们可能就会代表着以前的一些乡土的写作的东西。那么所谓新，我理解就是有人会讲的，现在的时代是一个城乡叫同构、城乡融合的时代。以前的乡村可能相对一个封闭的吧，城市跟乡村是一个割裂的感觉，现在是大家都被一个巨浪裹挟在其中了。然后，那么在这样的一个状况下，这个乡土就已经不能用以前的那种方式去描写，或者说一种浪漫的、保守的，或者说一种封闭的那种语言去表现它，所以就给现在的写作者就带来一种挑战吧。我觉得舒老师就是力图去完成这个任务的那样的一个人。然后我理解的这个新疆图呢，就是他想把自己放在这样的一个历史和地理的这个空间当中，去回望、去咀嚼这些东西，然后找到一个未来的一个出路。他不只是像我们想象中，以前也读过一些不太好的乡土文学的，他可能就是城市中人隔着一个很远的距离，在浪漫化的想象一个乡村的东西，就是有一些幻想，有一些审美，有些美的句子和语言，好像这个文章也能看，但是其实他不会真正的触动你啊。然后舒老师，我觉得他是真真的把自己根植在这个乡土当中了，他一年当中可能有半年的时间是在这个故园，在他的乡园待着。还有半年是他要在城市里生存，对吧？所以他其实非常棒的一点是他把城乡一体的去看、去理解，跟自己的命运结合起来去写。但是他
1: 也有一些知识分子的表达
0: ，对对对，
1: 就这个还在开篇看就会有很深的感觉。对,对，他写柳树就立刻会有引经据典的部分，他会给你讲传奇小说呀对对什么里面的柳树啊、对对古诗词啊对，就这个也是他的特
0: 点。对，嗯、对那个收获，嗯、呃，这个写作奖的一个比评，老师就这样评价说，老师说他是。结合了草木心、文人味儿和少年气，我觉得他描述的非常好。有些人就会说啊，你你写乡村是一种文人气，我觉得这没有什么问题。就是这个世界最珍贵的就是不同的人呈现对这个地域的一种表达，而不能只接受一种人的，对吧？不能说只有生活在乡村的人才有资格写这个。我有时候恰恰想看的就是一个。通过自己的努力，他他可以说是卷出了乡村，就是他改变了自己的命运，他到城市去生活，甚至立足，而且做的非常优秀。但是他反而又感觉到一种不满足，就好像这个城市并不是他想象中能给他一种百分百的那种营养的东西。他可能又想回到他的乡土当中，就在城乡之中往返，然后转换。哎，这是一种非常别致的生命体验。然后舒老师他其实代表这个人群，把他们的一些感受就是概括出来了，所以我觉得是一个非常别致、稀有的一个角度吧。因为很多人真的做不到每个月、每个周或者就这样去，是很辛苦的，就不停的往返。他从这一点上他已经赢了。很多人可能没有这个思考的能力，去表达的能力。舒老师恰恰有，所以我觉得从这个角度说，真的是特别。他跟沈从文、汪曾祺这样的作家也肯定也是不一样的。嗯，我是觉得，呃，舒老师一个想象啊，就是在这本书之前，嗯、他
2: 。读了县志，然后读了各、okay, 对啊什么文献经典哈、啊嗯，然后各个作家的一些传记啊、嗯嗯，比如说像那个柳宗元啊、苏轼啊等等，就是一些细的一些专业的一个内容在里头。然后呢，我自己是有一个这样的经验，我可能用一句特别俗的一句话来说，就是说熟悉的地方没有风景。说自己的家乡美，问我家乡怎么美的。你没有那个比较，然后或者是说你没有审美的那个出发点，或者怎么样的？你觉得这乡村甚至是挺荒僻的，就因为家乡这个小地方，它那层那个神秘的面纱，有的时候真的是那种文人气，或者是说很多的审美体验纠缠才能就是呈现出来的这么一个书写成文字的东西。你生活在那儿的人的时候，可能以前我们对于大地还是那种索取式的嘛，它就是一个经济效益的，或者是说它给你。造成了这个日常影响的，你并没有那种审美的眼光和这个出发点去看它。就是看舒老师这个作品的时候，你才会想啊，一个人可以这样的看待家乡。扯唐的那篇里面，他好像用了一句话，就是说，当时我们的嘴巴还没有。国际化之 前， 那一点麻糖 哈， 就是在嘴里的那个芝麻的那个滋 味， 他就觉得是最棒的那个滋味。这就像一个两 面， 就是我们后来受了教 育， 知道了一些那个审美创作的特点之 后， 你再去回望那个时 候， 它可能稍微变了一点味 儿， 但是你可能有了更好的一个角度去进入它。就以前我们呃影视作品也好 啊， 或者说通过那个人文情怀的眼光去看回望乡土也好。就是很难逃脱一种是批判式的啊，说我带着人文情怀批判这个封建啊，或者是说落寞，然后要么就是给他乌托邦的那个田园牧歌式的一个抒情式的。但是舒老师他自己在这方面的时候，就有一种就是超越性的东西。他那个超越性的东西其实有一个特别具体的体现，就是他写作的这个时间表，就是从一六年写到了二二年，中间其实是有一个疫情的。尤其是云梦泽这个地方，他的这个故乡跟那个武汉之间是开车一两个小时，一个小时一个小时左右吧，应该就是是来回可以这样抵达的。他是不能用平时或者是怎么样的词语，就是这些东西很自然的流淌在他生活之中，然后他又记录下来了。我就觉得后面那几篇，我看的是极为小心的。就是在里头，但是他还那样的把他如之前的那个生活一样，其实，在写作上也当然也有一个年份的差别哈、啊，就一六年那，距今其实也有七八年了。就是一个人从这个身体的状态来讲的话，他写作那个文气也会有一些变化
0: 。刚才小雪也提到，就是说，呃，舒老师。他跟他那块儿故园的那个关系啊，我觉得行为很好。我理解就是他既沉浸又超脱，这好像听上去有点矛盾，但我觉得他就是把这两件事情做到了。我编和读这本书的一个很大的动力就是，我特别特别好奇，就是这样一个人，他怎么又沉浸又超脱的去面对他的故乡雇员？因为说起故乡雇员，好多人其实的感受就是说。呃，他的自尊心不允许他否定这个地方，别人一抨击他还不高兴。但是让他自己真说这儿哪儿好，就是跟自己有什么很深的关联的时候，说不出来。甚至有时候是觉得就像熟悉的没有风景嘛，就是他看多的时候就哎没劲，他老想觉得我应该去远方。然后还有就是好多东西他欲言又止。就是有一种很尴尬的感觉吧。我其实我跟我的故乡也是有一种疏离的关系。我其实一年可能回去个三四次，每次回去只是走熟悉的道路，比如给父母买点菜啊，陪他们散散步、啊。但是我其实尽力不去注意周围的东西，我不想跟他有很深的关联。还有一个问题就是我回到我定居的城市，比如北京的时候呢，因为我经常几点一线的这种工作和生活。你又有产生一种疲惫感，哎，所以就有一种两头不招的感觉。这时候，所以我拿到这本书的时候，我就很好奇。你说我不能想象我自己写我的故乡、啊、写一篇，哪怕特别完整的，我现在都没有这个能力。但是一个人他怎么能写成这么厚厚的一本书，就像说不完一样，无法穷尽一样？而且几年就是如一日，就不停的这样呃往返呀、啊，然后不停的去表达，他不会写厌倦吗？所以这是我很大的一个动力去了解这本书。然后舒老师他怎么做到沉浸与超脱呢？沉浸就像小那个小雪刚才讲的，他是吃透了关于这个地方方方面面的东西。首先他有自身的体验，呃，其次就是说关于历史的一些文献。跟县志这种东西，他绝对是读过很多的。然后还有这儿的关于一些呃方物啊，什么就是一些各种读物，当地的一些出版物、啊，还有这种中西的一些东西，比如中国的古代的散文，就是古人他怎么去看待故乡，去认知一些乡土。然后西方那么自然文学那些大家，什么他太会提到普里诗文啊，或者什么这些人，他们去怎么去博物去表现这个地方的一种东西。他等于是你读这本书，你能感觉到他真的是把方方面面的东西去从这些东西去汲取营养。我一个普通人，他很难就耐着性子为了自己的故乡去全方位的了解这些东西。但当你真的去这样去做的时候，你发现你的很多通道就打开了。你看这个事物不再是那么单调和乏味了。所以我最近。我有时候也会被舒老师这个这个精神感动着啊，就是因为我前一段时间我感觉我真的很厌倦，我每天在四环上奔波，就四环真的是我觉得一无可爱，就是太乏味了。但是我有时候也会想，哎，你说。舒老师，他要是过我这样一个月或者一年、五年，他会怎么想？我有时候会带入他的一个角度，这个四环在他眼里很有意思嘛，就是他会怎么去思考和观察。所以这就是这本书带给我一个非常好的一个影响。然后冬天，北方的冬天有时候你也觉得很乏味，你觉得这个哪儿都光秃秃的，什么声音都没有。然后天冷的时候，你会发现大家都在家里待着，街道上就没有人。那这时候怎么办？那是不是这个地方就没法产生一个消费点了？然后，所以我这些我都会很好奇。读这本书的时候，我其实一边在读他的，一边在想着我自己的，比如我眼前生活的空间，还有我的故乡。我发现我真的好东西是松动了的，就我突然感觉到，哎，我可以这样走，可以这样想。可以去看看那块儿的东西什么的，嗯、所以哎，我觉得这真是个很棒的体验吧。嗯，我把读其他书的那个感受就是融
2: 汇到一起哈，嗯、就是也是看那个《必须写下我们》里面有一个作者，我有点忘了是谁了，说今天怎么过呢？随意翻开一页书，看看那个书上发生了什么，我就这么过。呃，我感觉那个吴老师就在编辑这个书的过程当中，好像无形当中在践行这一点似的。然后我觉得这本书的这个非虚构写作的一个很大的特点，就是它的那个个人性特别强。嗯，我们提到非虚构的时候，还会想到说新闻未及之处，就是非虚构诞生的地方嘛。就是你总拿着一些好像很宏观、很社会的那种呃思维进入，你以为你在做这个，其实你仍然是被一种话语驱使着你去这么做。你这个东西不是生发在你的。身体里，你的真实去想写的那个东西，就是说，如果我们想去尝试说创作一些东西，说家乡是一个很好的入口，那怎么写家乡啊？就是从这本书里面，然后就是我他要为这个写这个非虚构，就是做了什么样的准备，有过什么样的经验，其实是可以尝试解剖去，然后去借用哈、啊，去参考的。关于那个舒老师他自己的这个特点，就是长期他从这个武汉老家来回穿梭哈、啊，然后他这个写作还长。提到一个地点，一个词就是快递，<笑>你甚至会觉得，我们刚才没提到这个丰富的这个食味嘛，哈，你就会觉得，哇，他城里的生活跟乡里的生活能达到一种多么的紧密的状况呢？就是觉得一定程度上，他的故土是他城市家里的冰箱的供应链的一环，<笑>甚至他有一些季节性的特殊的风味和吃食，他还要做一些简单的处理，邮给身在南宁的父母，哈。我们生活在城市 里， 肯定是觉得这是一种生存的需求。我就有的时候觉得这个城市是不容许你老慢等待的一个地 方， 就是你必须得活力满满的在城市里拼 搏， 然后乡村才是一个可以就是让你稍微迟缓一 点， 然后能安放你这个托体同山 河， 就是你可以死在这里的地方。然后就是这个乡村是它这种精神休憩的这个这这个容器嘛。感觉对于那个舒老师来说，就更是他这个心灵的充电桩。就不光是说他作为现在就是作为一个中年的生活的时候，就是说我从这个城市和这个呃乡土之间，就是上一周的班然后周末到那儿去充充电。他也不光是这样，就他小的时候跟这个地结结实实的一起生长的这个经历，就也是一个很好的一个样本，就是一个人在自然成长起来的人，到中年的时候还是。有活力的、淘气的，然后有那个精神气儿了哈。就是他还保留很好的习惯，就是我们很多作者一般都是说那中午午后一天从中午开始嘛，习惯就是深夜里写作什么的。但舒老师这生活方式太健康了，就只要他回到乡里面，一定是那个鸡叫以后早上五点开始跑步。当然可能也跟地方也有一些关系吧，就是这个武汉也是著名的火炉之一吧。如果过了五点之后就太热了，但是他始终保持这样一个、呃、极好的一个状态哈、啊。我感觉这个作者的这个生活，我们可以理解为他是一种，就像他后来引用的就是葛兰西说的那个有机知识分子的一个生活。我不知道我们现在有没有这样的条件去实践这样的一种生活，就是这就是一个大城市旁边的一个卫星城镇呢。呃，有这样的条件，所谓的引上一个这个后花园式的一个生活。另外一点就是说，关于乡村价值和乡村审美的这个话语权，就是谁来评价，就谁来评判乡土，就是它真正的那价值，就是城市的人能从乡土获得什么，在乡土里又能得到什么。就我觉得有好多点，就是可以因为这本书而阐发下去啊
0: 。对，刚才小雪提到了很多，就比如就是我们怎么看待乡村，我们有机会。还能回到乡村吗？再一个就是说，那具体怎么对待这个乡村？就是你。怎么样处置跟他的关系是比较合理的？我觉得这些简直都没有完美答案。就是看你看这个书的时候，其实你也不用给自己很大的一个就是一个压迫，就是我必须要得到答案。你就跟着他的文字去走，去想，你就会有收获。比如他有一篇是讲那个乡村夜气，这是我特别喜欢的一篇。嗯，因为整本书的封面也有人会说他有夜气的感觉嘛，我就心想夜气怎么写？他很虚啊，就你除了啊，好黑呀、啊，就是这样，你可能就想不到别的了。然后，呃，这篇呢，他就会，嗯，写到自己慢慢的开车从武汉出来，可能到回孝感，然后他可能走过大路、小路，最后到了村路，他跟周围怎么样去细密感受的一个过程，比怎么他会讲到这个车灯，他有时候他真想把灯全部熄掉。就慢慢的像那种乡村里没有灯的人拄着拐杖就是在那个河岸上走一样去感受，但他又担心会给对面的车造成危险，所以他不能这么做。但他会开一个有时候是近光灯，有时候远光灯，他就慢慢的开。然后他到了村一个地方的时候，他会停下车把灯熄掉，就可能在一个地方待一会儿。我们就会想起网上会写到的一个中年男人，他开车回家，但他不想上楼，然后他就在车里待一会儿。其实那一段时间是一个特别棒的时光。他会在他的身心里就盘点很多东西，然后他就在那个静默的那个车内，他就会感受到乡村的很多平时你万万感受不到的东西，然后他又会写到这个为什么夜气是特别重要，他会讲到王阳明，就是他有个朋友老师，兢兢业业的向他普及王阳明，会讲到王阳明就会说人在这种夜气里静默。就是你你自己内心，你会产生良知，其实就是说滋养你的一些很好的东西，是只有在这样的时候才能慢慢生长出来的。但是现现在生活在城市的人，真的有点可怜。他晚上往往是躺在床上，在这个手机的蓝光不停的刷刷中度过的。窗外可能有霓虹灯，有有车马声，所以他不能享受一个完全的墨黑一样的夜气了。这时候，所以他的身心就没有真正的就是静寂下来，所以。有时候早上你经常有一种吸不透的感觉，就是你没有从这个，就没有一种很好的那个内心啊，一一种沉默中生长出一个好的营养，所以你经常上班的时候是感觉没有体力和精力都不够好。所以他讲到这一点的时候，你会发现到乡村真的有它很好的一个价值。虽然他们现在也在一种被撕扯啊、被土改的那样的一个环境，但是它真的是。就是太让人就像小雪说的，静下来、慢下来，我沉入一个真正的黑夜里，然后也感受到一个真正的天明是什么样子。可能是成千上万只公鸡在鸣叫，或者怎么样，就这个感受太重要。但是好多人呢，其实朦胧当中意识到它很重要，但是没有勇气去接近和靠近它。但你可能做不到像舒老师这样，真的有这么一个雇员，一两个小时车程，不停的往返。但是其实现在也有很多可以去做到，比如农家乐呀，或者是你租一个小院儿，像李山的作者，他就是他们包了一个一个山地，然后在那儿进行自己的自然实践，对吧？其实花很多钱去飞行，去一些地方短暂的那种蜻蜓点水一样，你还不如。给自己找这么一块儿，你力所能及能找到的一块小小的净土吧，然后在那儿体会这种你跟自然生机在一起的感觉。嗯，所以，呃，我觉得舒老师就是用这种方式就提醒我们，你是可以用就某种程度的沉浸在这种你相缘和这个自然的氛围当中的。嗯
1: ，我觉得舒老师的这种他里面的这种写作，就是用现在一个词儿说，他是我们很多人的嘴替。就小雪说的这个问题，也会让我很有感触。因为说句比较残酷的话，就是其实很多我们读这本书的很多读者，我们。不太可能回得去，去真的以土地为生了，或者说，我们就很多人是从小经验就不是真正的完全以土地为生的。那我们其实，在离开了家乡以后，你再回去，它不可避免的，你对你的雇员的这种欣赏，它很多时候就是审美式的。嗯、呃，因为我们刚刚过完年嘛，就是大家又会讨论一些这种回乡烦恼这老生常谈的话题，包括我有朋友是过年有好几天都是五六天都在农村老家里面。但是他参与不进去，这个就是很现实的问题。真正我们回去的时候，你真真的就是一个旁观的人，然后你要真的百分百的，没有办法百分百的参与到这种乡村的生活。但是我觉得舒老师的这个写作是，他是给我们一个代表的，就提示我们。比如他对我有很多启发，像我很喜欢看他写这些故乡风物的具体的东西，尤其就是说大家说湘赣粤一家，湘赣鄂一圈都是一圈的嘛。然后江西的很多吃食跟湖北还是有很多相近的。他写红菜苔的时候，我就一直在流口水，这个也是过年我一定会吃的东西，而且是我最近才意识到的。就原来哦，每到了冬天了，就可以期待这种食物了，跟腊肉一起做。所以他的这种写作，好多东西还让我很有共鸣呢。我就发现，他也给我一种路径。那。我知道我可能没有办法完全的回去了，但是他告诉我目光可以引过去，可以往回看，然后看这些具体的东西，其实还是很有滋味的，所以我就觉得他这一方面是给我们一个启发的。我们可能没有办法再真的完全过回这样的生活了，我们很不可避免的是一种审美的欣赏的有一点点距离的，但是总比我完全割裂的这样好。就像现在这些年大家讨论回乡的烦恼，但是到了。我这几年，我觉得身边这些理解其实是在慢慢加深的。就是说你，你你还是要往回看的时候，你看到这个群体，呃，哪怕你只是参与一点，也会慢慢的去互相理解。那这种沟通的隔阂，慢慢的就是会好转的。我可能还是抱这种比较乐观的态度吧，或者我自己是这样的
2: 。对，呃，因为我这两天正好看到了一个算是课程的招生广告，我觉得特有意思，就是给回乡青年。这半年，我给你土地实践，教你如何种菜，掌握了一些生活方式，或者是有一些锚点回去。呃，当然不是说大家回去做那个数字游民嘛，就是云办公，或者是说真的去种菜哈等等。这个人的这个具体的生活方式，我们就先暂时放下不表哈。然后说再说，我很同意阿廖那点说的，就是说在这个书里，他给你体现了一种还有什么东西。可以跟故乡连接，就是吃食是很重要的一个部分。是就是他这里面讲了一个，就是种南瓜的那一期嘛，就是最后就是一块钱的这个南瓜籽儿，就是那个种子，然后经过这个春夏秋以后，最后他收获了几十个大南瓜，他这一个南瓜就能得,得吃一个礼拜到一个月，就是说。我们如何就是面对这个乡土的价值？就我们现在就是在城市里，是一种很粗暴的哈，就是现代性的、工业性的。然后甚至说提到那个夜晚，我们有一个很典型的一个意向，就是。灯光污染、啊，哈，到晚上你，我相信每一个就难眠的人的时候，你看到那个永远没有黑暗的城市的时候，你就觉得那个灯光暴力给你心里就是造成的那个影响、啊，哈，然后你才知道啊，原来就是给土地的一颗种子，它能这么诚实、这么风貌的，就是回馈你，给你这么这么多。然后你就会反观你现在的生活，就是你在这个赛道，我用的这个互联网词汇赛道里，这样卷着，呃，就是唯一的路吗？是吧？我可能有这样的一个疑问。还有关于就是这个书里，我看很多部分，我是觉得这个乡村，我刚开始是因为说有一个污气什么进入，还有一种猎奇的心理进来的哈。但我没想到，我看到很多地方觉得阳光明媚，我是觉得这个村里的生活竟然是非常非常茁壮的。对， 呃， (笑)很健康 的， 觉(笑)得那个舒老师脸也是红扑扑的感觉。但是在这个过程当 中， 他就是写到夜 气， 就夜气这个字儿太重要 了， 就是什么让这个乡村从这个白天的这个茁壮和生命力里 面， 生命力里面找到一种灵气所 在， 就是他的那个漫长的那个夜。他小时候那个怕 黑， 后来到他现在。也还在怕，说那我们为什么还怕所谓的有鬼呢？我都已经是中年人了，就是我小时候怕是因为小嘛，然后甚至是一种懵懂和无知，然后等我接受了这样教育以后，中年以后，为什么还要再怕鬼呢？其实就是一种畏嘛，就敬畏的畏嘛，就是我们有怕有畏，然后有一种体验到这种灵气在你周边的时候，你可能就是人的这个情感的这个丰厚度，然后你才一天有这样的一个激素水平的变化，才让你觉得。反倒不那么累了，然后但你在城市里可能就非常的单调，就像吴老师刚才说的那个，在四环上日复一日，人可能就没有那个弹性了，就可能就有一种无论是骨质还是精神都有种疏松的感觉啊。所以就是当我们去抗拒或者是说逃避去看那个乡村，逃避那些改变，想要那个安全感的时候，其实我们是拒绝了什么？舒老师，他那个你能回到他写的一个特点上，就是说。他怎么同时装置着这个呃现代的思想，然后自己的文人的趣味，以及那个不断的一个回味的过程哈？我觉得可能书里有一个特点，就是它是一个呈现嘛。这个，然后刚才我说的也是给他找了一个答案啊，就是他在文章当中，舒老师经常会做那种人称的转换，就一会儿是我，一会儿是飞廉，然后一会儿是飞廉兄,兄，然后飞廉子那样，然后作者君。好像是不是他每次的这一篇文章里，他他自己的这个身影就是做这种不断的这个闪回，他在呈现什么？这个我不知道，吴老师在编辑这本书的时候有没有跟那个舒老师
0: 聊过这个事情、嗯？嗯，其实没有跟他聊过，嗯、但是我有感觉就是编着编着，哎，他怎么一会儿我一会儿飞廉兄哈一会儿。飞廉同学，一会儿作者君，就是你能感觉到这个人，虽然他的你生理年龄是固定在一个中年人，但其实他的心理上是无拘无束的。他是一个很活泼跳脱的人，就是我感觉他自己好像是把自己设定成有很多分身的，然后他不把自己局限在一个固定的社会角色里面，这是他特别棒的一点，就是有点像我们形容他，他想。把、啊、自己变成有点像无色无味啊、无形无声，但是可以附着在任何事物上的这么一个拥有无限自由度的这么一个角色，我有时候就会哎，因为他跟我的某个想法也很契合，就是有时候拍照的时候，你到了一个环境，你觉得特别特别美，美到你就觉得哎，我怎么就？不能是无所不在的视角，但是我只有两只眼睛一个相机，有的时候你去不了自己想去的那个角度，比如你可能需要腾空五百米才能拍到这个想要的东西。但是写作有一个好处，你并不需要手上有这么个相机才能记录下来，你可以让自己变成任何东西。我觉得就是飞扬老师他不停的转换自我称谓，就给我一个很好的启发，就是说我可以是任何事物。就是当时也有别的作家，比如谢洛义老师啊，就会提到那个舒老师有一个特点，他写东西万物平等，就是好多那个以往的优秀的散文家，他们都有这个特点。他说。这个舒老师走在路上，对一棵树都保持着最本质的欣赏。他简直啊，就就是太多情，太博爱了。他好像经过哪儿都会跟所有东西打招呼一样。他写的时候会有这种感觉，他会把自己。有时候你感觉他是一个昆虫，他写这段话的时候，好像他就在那个屋梁上啊，在那儿琢磨事儿呢。有时候你感觉他是一个人类，有时候你可能感觉他是一一阵风，就是他是会给我这种感觉，就是他太淘气了，就一直在变换自己的形状。这就是。我觉得他给人一种无拘无束的感觉吧。其实你在生活中，如果你能引入这个思维的话，你就感觉自由很多。嗯，还有一点就是我刚才说舒老师后几篇
2: 关于那个疫情期间，就是他也又有新的这个游历哈，就不光局限在就是云梦泽，然后还跟他们几个朋友去一个采风之类的哈。然后这个时候。他又写到了晚上去跑步，然后心态有有了一个变化，就是疫情期间有很多这个野生动物，或者是说城市的这些动物，野猪跑进城，就会就会更自在了，或者说它们领地更扩大了。我这也可能是我自己家猪了那种，我自己的一个感受投射进去了哈，就是说像乡村就是这样风貌的地方，它不是荒芜，它可能会杂芜，就是。没有人的那个经营以后，他变成就像他自己说的，就又又恢复成那个沼地了哈，就是湿气特别重嘛，把那些劳动又给呃，就是乡土，你说他在回退嘛，就是这样的一个状态哈。因为我是北方的哈，你就会觉得冬天，或者是说我当我们去展现，就是说这个村镇的人离乡以后。大地是流落了一片，就是白茫茫哈，就是秋冬漫长的秋冬，光秃秃、白茫茫的这种冷寂的感觉。但是在这个云梦泽，就有更多的这种枝枝蔓蔓和你看不清的东西了。其实这里面，我不知道是不是也暗含了就是作者一种就是对乡土前途的一种担忧。
0: 我感觉他书里有设计这一块儿，就是他其实也在思考和观察这个乡土，他未来的一个命运是什么？他也看他的现状和过去啊。然后你比如他里边，我觉得确实有有两种感觉，一种就是说这个城乡的有一块儿。地方是被惊扰 了， 甚至是被剧烈的改变了。你比 如， 他会写到他跑步的时 候， 他会经过那个京广高速那个 桥， 就是一个桥凌空而 过， 跨过了这块 儿， 就是可能古往今来就是很寂寞的一块土 地， 因为那个从高速上经过的永远它不会下 来， 这儿没有 站， 它是飞过去的。然后他们不知道底下是一个很有魅力的土地。然后 呢， 还有就是他们他会写到乡村摇曲这一 篇， 他们有一块草 地， 这块地方非常神奇。它就像是，呃，就是几天像被刷一种颜色，变一种形式，就是南来北往的商人把这块草皮不停地置换成市场需要的那个经济作物，可能一会儿是叫什么马拉草，一会儿是小葱，一会儿还有一些奇奇怪怪的，可能是欧美的香草吧，都有可能。舒老师通过写这块地皮，就是在短短的时间内，就是不同的时令和季节飞速的变化。它的主人和它的作物，你感觉到了一种非常神奇的感受，就是说，这么遥远的偏僻的一个小乡村，其实它没有就它并不是跟这个世界割裂的，它也变成全球化的一环全球化的一个链条<笑>、嗯。然后这是一方面的感受，就是说，其实是有剧烈变动的部分，但是也有像小雪提到，可能你会感到有些年轻人的一种流失，然后有些地方。可能不太会有人过去，因为年轻人很少回来，老年人他可能在这儿太习以为常，他也不会把这儿当成一个什么特别的风景。所以有些地方你会感觉到是可能又回归荒草了，可能野生植物、动物变多了。其实我都觉得这两个都没有问题，就是这块土地就是变是永恒的。我觉得他那个回归荒草，充满生机已未尝不可，而且可能也是特别好的。嗯,嗯,嗯，就是最怕的是。大家都是一个雷同的面貌。对，我觉
1: 得你说这个让我想到一点，可能跟你方向不完全一样，但也是这个点。我刚刚还查了一下、嗯，因为我记得就是舒老师他在讲这种，就是他当然是怀有这种怎么讲比较人文性的这种感情吧，会怀着一些悲悯去看这个东西，但是他很克制，他不会让你觉得是要煽情这个事情，或者是高高在上的告诉你这个。因为我是读到什么地方呢？就是有一篇是讲他早上是去买菜嘛，就很小的其中一段讲了个事儿，他跟那个司机年轻几个司机有一点。口角一样的啊，他停车有一点占了那个卖菜人的道，影响了那个人卖菜，大概是这样吧。如果我没有记错，是嗯,嗯，然后同时，但是实际上那个位置本身它就是这个公共这个规则里面，我可以停在这儿，我没有意识到他那边在卖菜啊。然后这个卖菜人跟他有口角，但是也大家也都很简单的就这么过去了，还是比较友好。后来呢，是另一个卖鱼人吗？还是另一个卖菜的摊主帮他？解了围，把自己的另一辆车往前挪了一点，他再把车移移开。就是我为什么会有这种感觉？就是我会觉得他参与在这个人、人这些人的生活当中，他们这些你说是村民也好，证明也好，就是他在其中是融入在这一份子的。他既没有说我跳到里面去跟他们这个撕扯这个事情，也没有说。我已经跟你格格不入了。我是守这种公共规则的城里人，也不是。就其实大家也都是很平等的你。你这个时候你有这辆车的问题，我帮你挪一下。我很难描述我这种感觉，但是你说的这个东西让我想起来当时阅读的感受。就这一点，我觉得很难得，他没有很，他是很克制的在写这个事情。这
0: 就是刚才说那个万物平等嘛？对，就谢老师说的评价，对，嗯、就是舒老师。的确，他没有高高在上，他也不会说跟那些人混同一体。我觉得他跟我强调过，他说他对当地的这个生活呢，是他会去努力的理解、了解，然后会跟他们交谈、交往，但是又不是那种非常深度的介入。他会保持着一种自我的，他那个主体性，就是我要保持我自己的一个观看世界的方法和思维。我回乡不是为了重新过上那样的生活，但也不是高高在上去批判你们，带着城市的一种事情。他其实，在寻找自己的一个合适的一个角度，所以刚才你讲到他对待那个生气的年轻人就是这样。我看到那儿的时候，我也有点紧张，我想啊，他怎么处理这个事情？因为那个人好像就是有点就是年轻气盛嘛，那可能就想别他，就是就是一辆五五菱宏光别在他的那个车身的左侧，不让他走，然后。但我感觉他处理的的确也很好，他其实有一种呃中年人和成年人那种他理解这个青年人的那种血气方刚的东西，他也不觉得这个事儿是个多大的事儿，他觉得总会解决的那种感觉，就是看到那儿你还是挺感动的。对，就是他最
2: 好的一点就是说，他想到了这个。年轻人此时戾气的来处，对生存的不易，对对，就是今天早上他可能发生了什么，我给他造成什么障碍，然后这这两天呃又是一个什么样的整体的一个情况，他的生意不
0: 好做，所以他才会有这样的气，嗯。所以他有优点就是他会试图去理解，我觉得这已经很难，就是我们对待自己的故乡也好，就是已经熟悉的环境也好，其实最基本的了解我们都有时候都做不到，然后再试图去理解的话就会更难一点。然后，如果你能做到这两个之后，你在可能很多事情就会有一些变化。就是，呃，你再去寻找一些有新意的东西，那么你对这儿的一个感受就不一样了。反正他就说，老师，经常在一些细枝末节上，他会给你产生这种启发吧。所以，其实我们
2: 如何就是全面的认识自己、了解自己，就是故园，或者是我们从何处来，就是一个很好的一个出发点。就是也许我们自己的那个来处，你并没有理清，你对今天的自我也是有种那个混沌感的。啊。所以，这个就是我们企图回到过去去找寻的这么呃一个动机所在吧。哈，这本书我其实还有一点特别想说，就是这本书这个设计装帧。插画就特别棒，插画师是李启龙，嗯、然后还有我们的这个装帧设计小娟同学哈。当 然， 总的把控还是我们书的这个责任编辑 哈， 吴老师。这本书的版刻式的这些插画很有那个意境。我最喜欢的一个 呃， 刚才吴老师也提 到， 就是夜色里穿行的那个车在在密林里行驶的那一 张， 然后还有一个刚出生不久的小黄牛犊瞪着眼睛看你的那一张 哈， 以及设计里有一些呃留白的那个部分 哈， 摘了一些句子放在那看的就是心旷神怡的啊。在这个设计这方 面， 吴老师有没有什么就是说 让？ 我们可以额外注意的某些点，其实比如说，我知道我们这个书的这个书皮哈，这个护封其实是暗有这个玄机的。嗯
0: ，其实这本书设计也只能说将将满意吧，就是还总是有,有,有很多不太满意的部分。<笑>呃，我先说，我觉得其实很重要的一点是李启龙老师的插画非常的。亮眼，但这个跟我们不是我的功劳，因为我其实之前并不认识他，他跟这个策划编辑陈轩老师还有舒老师应该是朋友，是认识的关系。然后呢，他们意识到李启龙老师的画儿其实是很适合这本书，他们第一次发给我看的时候，我也想，哎，真的很棒，很适合，就是他的画儿是那种。呃，就是版画，但是它是用电脑制作的，并不是说真的就是木刻制版，所以它它修改起来有些方便的部分，但是它的那个内容，它的元素选取上，你能感觉到是一种非常沉稳的，就不不漂浮，没有现在那些时髦华丽的东西，比如他画一个戴胜鸟。就是一只巨大的诞生鸟，好像在一个小小的田地上，就是它有一种变形的感觉啊。然后它会画那种一个小小的打开夜灯的一个车，在一个巨大的那个浓黑的夜里。哎，我发现它真的很契合这本书，嗯。但是当时我想到它的画是纯黑白色的嘛，因为版画大家容易想到就是这种黑白色。那要不给它做一些调色的变化，让它就多一些。就是现代的感觉，年轻的感觉，所以我们就和美编商量，和小娟商量，然后给他，比如我们在内文里面，可能有些页面是做一些呃彩色的设计，比如把这个诞胜鸟做成黄和蓝，就是那种高对比度的一种处理。然后我感觉我当时的想法就是希望大家翻这本书的时候。突然就被跳出来的这个彩色页面惊艳一下，但是大部分时间你是看的是一个米白色的很安静的页面，然后有适当的留白，这样的话大家才能更耐下性子去读书。老师这个密度很大，其实是需要慢慢的去体会的一个文字。嗯，然后做封面的时候，呃，我们也是跟每编一起商量，有一种感觉就是，特别希望这本书是你你晚上睡觉以前坐在那儿看完之后放在枕头边不会戳到你。就是让你感觉很温柔和妥帖的一本书。那这样的话，可能很适合选择一种比较好的绵柔的纸质。然后当时正好很碰巧，就发现别的书有运用这样一种纸。然后纸上拿来这个纸的时候，那个纸是可以你随便的揉，揉完之后你虽然摊不平了，但它有一种非常美的褶皱的质感，有点像那种呃韧劲儿很大、不容易撕开的那种，像你,你说它是羊皮纸嘛，反正就有点那种很奇怪的感受。哎，我说这就是我想要的纸，就是我我我生气的时候，我需要宣泄的时候，我甚至可以把它揉成一团。但是我把它摊平之后，我拿它包书依然没有关系，而且更好看了。就是皱皱巴巴的，<笑>我自己还做了一个实验。但是你希望它平平整整的时候，它又非常温柔，就是它不会戳到你觉得哪儿不舒服。所以你装在包里也好，你放在枕头边也好，拿在手上，它是一种温柔妥帖的感觉，就有点像舒老师。的感受，他是一个非常细腻敏感的人，他也是一个很温和的导游者，他带领你去漫游这个云梦宇宙。哎，我觉得就是一定要用这样的纸才行。嗯，而且我们这个书这个护封打开以后是一张画，呃，是一张大型的海报。然后他的这个书封背面其实里面是暗藏了一幅李启龙老师的画我就想到，那也许有的人他会，呃，很希望用这样一幅画来装真自己的家。所以你可以把这个纸摊平，自己去装裱，就等于是一举多得吧。就是，呃，虽然这本小说很朴素，的价格也不高，但我希望它尽可能的提供一些多余的价值
1: 。嗯，我觉得装帧真的特别重要，就是对于。读者来说，你第一眼的印象嘛，然后这个书它就是配合这个标题，真的是那个大泽里面这种水汽氤氲的感觉、嗯，封面的深深色像是液气，然后上面又飘着这种云雾一样的质感的这种图案，但是它的那个主要的颜色呃，标题又是很亮眼的。当时还在做封面的时候，我记得我路过过娟儿的桌面，然后看到你们就一直在反复比哪个颜色哪个颜色，我觉得特别有意思、嗯。而且我那时候就看到了那个里面的几张版画。就已经被惊艳了，所以我其实反正我是真的很喜欢这版的设计，拿到以后都觉得，哎
0: 呀，推起来都会更轻松一点，绝对是个亮眼加分。关于这本书，我还有一个特别想补充的，就是树老师他是大学老师，他是教写作课的，所以他本身他自己既是作者，他也是一个教育者，他就会去努力的去研究怎样才是好的写作。然后在跟他交谈过程中啊，还有看一些讲座啊，就是他后来为推书做了一些分享活动，他提到一些特别好的点，我觉得很想告诉大家，就是他是一个在读了很多西方文学之后，又去回看中国传统文化的一些东西，他认为中国的那个古典散文里有相当丰富的营养。他有自己的一个研究链条，什么唐宋八大家啊，什么统城派呀、啊，他就读特别多。然后他最推崇的古文，他跟我讲是极致，是柳宗元的那个《小石潭记》。我当时就很吃惊，我说这个我肯定中学的时候是读过的，但我又彻底就忘了差不多了嘛。为什么他这样讲？然后他就跟我说，他说《小石潭记》呢，他是。以四个字为核心，多的时候九个字，再多时十,十三个字，就是像那个水，像雨，像风吹起的漩涡一样，就是它以四个字为核心，长长短短的变化来制造那个节奏和韵律。他这样一说之后，我马上去找那个《小诗谈记》重新来读，果然我觉得非常好。就是我突然意识到，他语言就是叮叮咚咚的，然后又不会有让你有那种有负担的感觉，就是。然后舒老师的文 字， 我再去重读的时 候， 我发现的确是在学习和运用这种方 法， 而这种方法也是那个汪曾祺也强调 过， 他 说， 呃， 汉字的核心就是四个 字， 围绕四个字走走停 停， 然后就会有意想不到的效果。我说这个研究太精妙 了， 可能像我们这样的人日常的说不会对写作多加注意的 话， 你就不会注意到。但是他给我一个很好的提 醒， 就舒老师说你要 去， 呃， 往回读。多找一些就是经典的、杰出的这种古典文学来看，我有很多体会。然后当时我们就是在那个武汉做了一场分享的时候，就是湖北省的文联主席李修文，就是他也是一个很杰出的作家，他对舒老师有一些评价，我觉得也非常非常的棒。嗯，我就特别找出来嘛。李秀文老师说：“这是一个每时每刻都在对他的生存、他周边的环境、他的相亲、他早晨跑步路上遇到的事物做出反应的作家。”他说：“一个作家就应该走在这样的正道上。”我当时看到这句话，我就特别激动，因为我读的时候也有这种感受，但我表达不出来。就我感觉到，舒老师他真的就是“每时每刻”这四个字特别重要。这个人的精力、能力还有他的密度都达到了，就是。他感觉是一个很轻盈的早上跑出去，然后呢，他一路上摘，一路上搂，就是每时每刻对各种事物做出反应，他会呈现出一个很大的密度的写作，但最后你会感觉到这个人依然是轻盈的，这就很难得。像有些人，他可能跑出去是什么样，回来还是什么样子，并没有多获得一些什么。他的写作就像是一,一这种跑步，就是又轻盈又负重的感觉的一个跑步的旅程一样。所以我觉得李修文老师的这个评价真的太棒了，而且他提示我们，就是说，一个作家呢，他应该去努力肯定普通者人之为人的这种生活的正当性，盖起一个普通人生活的纪念碑和神殿。我觉得这个描述也非常的形象和深入，就是。舒老师也好，汪曾祺也好，孙黎也好，就他们，我觉得都在做这样一个工作。读他们的书，你感觉到你作为一个普通人，其实你是这是一个很神圣、很重要的事情。你的生活是值得肯定的。如果任何人试图否定它的价值的时候，其实你都应该怀疑这个东西。嗯嗯，我觉得就是大家在读这本书的时候，不管你是喜欢写作也好，还是纯粹只是享受阅读也好。你都应该从中就读完这本书之后，你意识到自己作为一个普通人的价值。嗯，好像我们自己读书的时
2: 候，有的书可能你就是粗略的翻看了，有的书你渴望细读，但是未必找到一个很好的角度。然后这里我会觉得这一期做的非常有价值、嗯，就是从编辑，然后他收集的大量的资料，还有跟作者的沟通里，他告诉了你,你细致还可以往哪一个方向去。就是给你自己那个朦胧的那些感觉找到了一些抓手。对，哎呀，我的妈呀，我又用了这个词。<笑>我到为了为了为了改善我们的这个词汇量，跟这个算法和这个网络语言做对抗，多读一读这种非常文字考究的书吧。<笑>我就觉得今天特别有收获，吴老师说的什
1: 很多东西，其实就是幕后的彩蛋，给我们指了一个阅读的道路的，非
0: 常受教。嗯，谢谢大家的追捧，追
2: 捧。好的，那顺便也是带一下我们自己原来节目，大家如果对自然。文学感兴趣的话，可以回听我们之前的一期，就是《旷野里有什么》，从了解自然文学开始，呃，不失为一种补充。好，那就祝大家阅读愉快，谢谢大家，谢谢大家。嗯，看这个书还对自然很感兴趣，有助于这个春天支棱起来啊！拜拜。嗯<笑>